0: Es gibt tatsächlich keine definierten Prozesse, nach denen die Menschen im Vertrieb agieren. Das Wichtigste ist, den Kunden zu verstehen und es wirklich zu verstehen, wo will er eigentlich hin? Ich habe es leider schon sehr oft erlebt, auch dass sehr erfahrene Vertriebler aus Kundenterminen zurückkommen und die wichtigsten Fragen vergessen haben zu stellen. Autoren und Bücher
1: Managementthemen bei Themenradio Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute geht es um das Thema Vertrieb und wie man den Vertrieb noch erfolgreicher aufstellen kann. Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen, darum geht es ja im Grunde und unser Autor hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema mit dem Titel Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb. Über diese Strategien und Möglichkeiten möchte ich mit ihm sprechen. Ich bin hier gerade mit einem Teams-Online-Meeting mit ihm verbunden. Hallo Hans-Peter Neb, hallo nach Frankfurt, hallo HP.
0: Ja, hallo Wolfgang, grüß dich, hallo. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ja, für alle, die sich jetzt vielleicht wundern, Hans-Peter, du wirst HP genannt und Du bist seit vielen Jahren Strategie- und Managementberater und hast eine Menge Erfahrung in der Optimierung von Marketing- und Vertriebsprozessen. Was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen hier machen aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen beantworten. Also eine erste Antwort wäre mal, Sie haben gar keine Prozesse. Das klingt im ersten Moment vielleicht so ein wenig seltsam, aber ich habe nun sehr viele Unternehmen von Ihnen gesehen, verschiedene Branchen und tatsächlich, als Beispiel jetzt Vertrieb, da gibt es manchmal keine Prozesse oder keine definierten Prozesse und schon gar keine einheitlichen Prozesse. Ja, Also es ist gerade im Vertrieb oft so, dass die key und Vertriebler eben zum Kunden rennen und ihr Bestes machen, sicherlich auch Erfolg damit haben. Fantastische Vertriebler, die es einfach in der DNA richtig machen. Aber es gibt keine einheitlichen Prozesse. Das heißt, das Team agiert nicht einheitlich oder der Vertriebler agiert beim Kunden A anders als beim Kunden B als beim Kunden C. Es gibt keine standardisierte Vorgehensweise, sodass letztendlich ein Team zusammenarbeiten kann, sodass letztendlich ein Geschäftsführer-Vertrieb auch führen kann nach einem Vertriebsprozess oder nach einem Führungsprozess. Und das ist eigentlich eine sehr typisch deutsche Sache, denn man sieht ja auch so in Amerika kann man tatsächlich Vertrieb studieren. In Deutschland gibt es das Vertriebsstudium gar nicht. Es gibt hunderte Marketinglehrstühle, aber man kommt noch nicht mal auf fünf Lehrstühle, wo man wirklich Vertrieb studieren kann. Und, und das ist natürlich sag mal, so ein bisschen auch dann die Ursache. Also es gibt keine Vertriebsausbildung in der Breite. Also das ist so eine Sache. Es gibt tatsächlich keine definierten Prozesse, nach denen die Menschen im Vertrieb agieren.
1: Ist diese fehlende Ausbildung, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein deutsches Problem oder ist das in Deutschland so oder wie sieht das in den anderen europäischen Ländern aus?
0: Also man sieht eine Bruchstelle zwischen den Angelsachsen und ich sag mal dem Rest der Welt, ich sag mal zumindest Europa, wo ich meine Erfahrung machen durfte. Bei den Angelsachsen ist das anders. Die haben tatsächlich klare Vorgehensweisen. Die sind natürlich vertrieblich auch ganz anders orientiert, weil denen das natürlich in die Wiege gelegt ist. Wie gesagt, das, das liegt natürlich am, am Studiensystem, weil man wirklich Sales studieren kann. Und in Deutschland ist das ja eher so, da studiert man BWL oder kommt man, ist ein Ingenieur und kommt dann in den in den Vertrieb hinein, grad technischen Bereich, da gibt es ja ganz andere Herangehensweisen und gerade die Angelsachsen agieren dort tatsächlich anders, systematischer, blicken viel stärker aus der Kundensicht heraus. Das merkt man relativ schnell.
1: Warum sollte man Vertrieb nicht aus dem Bauch machen und warum scheint das in Deutschland doch normal zu sein?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also das sehen wir tatsächlich so in der Praxis. Ich sage nur so, das Bauchgefühl ist sehr wichtig im Vertrieb. Ja, Also das spielt eine ganz entscheidende Rolle bei manchen Dingen. Aber was schon wichtig ist, ist, dass natürlich eine gewisse Methodik dazu gehört. Ja? Ich brauche ein System, ich brauche eine Methodik, ich brauche vor allem Vorbereitung. Nur dann kann ich tatsächlich einen Kunden verstehen. Da werden wir gleich mal drauf hinzugehen. Was ist das Wichtigste eigentlich? Das Wichtigste ist, einen Kunden zu verstehen und es wirklich zu verstehen, wo will er eigentlich hin? Und das wirklich zu durchdringen und zu durchleuchten, da brauche ich eine gewisse Herangehensweise. Ich brauche verschiedene Fragen, mit denen ich da hinkomme. Ich brauche eine Fragenmethodik, um den Kunden wirklich zu verstehen. Und nicht nur zu kennen, sondern ihn wirklich zu verstehen. Das ist das eine. Du fragst es eben nach Prozessen. Also es gibt keine Prozesse. Das ist tatsächlich manchmal so. Das andere ist, du fragst es nach Marketing und Vertriebsprozessen. Die sind manchmal gar nicht aufeinander abgestimmt. Da macht Marketing das eine und Vertrieb das andere. Das kennen wir seit Jahren. Und das gibt es auch heutzutage noch. Wenn ich mir vielleicht eine kleine Anekdote teilen darf. Ich kann mich gut erinnern, vor allen Jahren, wir waren bei einem Maschinenbauer und bereiteten eine Messe vor mit dem Marketing und da wurde ganz viel Engagement reingesteckt, wie die Messe wochen vorher zu bewerben ist und wie Leads generiert werden und wie wir die Leads qualifizieren und was auf der Messe passiert und wir hatten eine App vorbereitet und 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 irgendwie in einem Termin fragten wir dann mehr, ja und wann übernimmt der Vertrieb eigentlich diese Leads und wie? Da gucken sich alle an und merken, der Vertrieb war gar nicht eingebunden. Das Marketing hatte wirklich eine tolle Lead Engine gebaut, aber bis einige Tage vorher gar nicht den Vertrieb eingebunden, wie letztendlich diese Leads weiterverarbeitet werden vom Vertrieb und wer was macht und nach welcher Qualifikation, welcher Priorisierung und nach wie vielen Stunden, 12, 24 Stunden die Antwort gemacht werden soll. Und das ist mal so ein sehr plakatives Beispiel, aber das passiert tatsächlich eben auch, ne? dass sie nicht aufeinander abgestimmt sind. Und vielleicht noch so einen kleinen Aspekt, Stichwort Vertriebsprozesse, wo eine Herausforderung, ist, diese Prozesse sind oft inside out gedacht und manchmal leider zu wenig vom Kunden. Also wo soll der Prozess hinführen? Ich will ja den Kunden letztendlich verstehen und wir sind zum Teil im Vertrieb bei manchen Unternehmen doch noch zu sehr darauf aus, unser Angebot zu präsentieren und zu zeigen, was können wir alles und letztendlich aber dann zu vergessen, überhaupt die wichtigsten Informationen vom Kunden mitzunehmen. Und dann letzten Satz, Stichwort Vorbereitung, die eben wichtig ist in solchen Vertriebsprozessen. Ich habe es leider schon sehr oft erlebt, auch dass sehr erfahrene Vertriebler aus Kunden. Kundentermin zurückkommen und die wichtigsten Fragen vergessen haben zu stellen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und oft war das mangelnde Vorbereitung. Ja? Da kann man so erfahren sein, wie man will. Dann tappt man tatsächlich in diese Falle und hat dann die eine oder andere wesentliche Frage vergessen, wenn er die Vorbereitung methodik fehlt.
1: Du wirst zitiert mit dem Satz, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Was heißt das konkret?
0: Ja, genau, richtig. Make it easier for your customer to buy. Das kommt letztendlich mal aus dem amerikanischen. Ich habe vor 20 Jahren im Bereich Corporate Account Management meine ersten Schritte machen dürfen. Und da hatten wir einen US-Amerikaner, von dem man sich sehr viel abgucken durfte. Und das Interessante ist, wie vorhin gesagt, im Vertrieb, man sagt ja so schön, im Vertrieb muss man reden können. Nein, das sehe ich nicht so. Als erstes mal, wir sind mit zwei Ohren und einem Mund auf die Welt gekommen. Und in diesem Verhältnis sollten wir es benutzen. Also viel zuhören und den Mund vor allen Dingen für Fragen benutzen. Und wenn ich dann verstanden habe, dann kann ich anfangen zu kommunizieren, weil ich weiß, was für meinen Kunden relevant ist. Ja, ich muss verstehen, was ist sein Ziel, was ist seine Strategie. Und dann kann ich erst verstehen, welcher Teil meines Angebotes überhaupt für den Kunden relevant ist. Und welchen Mehrwert der Kunde eigentlich kauft, das muss ich ja einmal herausarbeiten. Er kauft zwar ein Produkt, aber der Mehrwert dieses Produktes ist kundenindividuell. Der Wert wird vom Kunden bestimmt und den muss ich wirklich verstehen. Und wenn ich den verstanden habe, dann hat den natürlich auch mein Kunde verstanden und ich kann das wiederholen kommunizieren. Und das bedeutet das eben, macht es eurem Kunden leichter zu kaufen. Wir müssen an diese Stelle kommen, dass ich aufhöre, erstmal meinen Bauchladen aufzumachen und ganz viel über mein Angebot rede, sondern ich muss wissen, wo die Richtung ist. Ich muss verstehen, was der Kunde will und welcher Teil meines Angebotes ihm beim Umsetzen seiner Strategie helfen kann. Und wenn wir da angekommen sind, der Kunde und ich zusammen, dann ist es für ihn leichter, mich zu kaufen. Das ist der Sinn dieser Aussage.
1: In deinem Buch Account Management Strategien für den B2B Vertrieb, da ist zentral die Account Journey. Kannst du kurz erklären, was dahinter steckt und wieso man das in seiner Arbeit benutzen sollte?
0: Ja, genau. Also die Account Journey ist eine Reise mit dem Kunden oder durch die Welt des Kunden, um zum einen den Kunden zu verstehen und auch dem Kunden zu signalisieren, diese investierte Zeit ist eine gute Zeit. Also wir wollen dem Vertriebler oder Key Account Manager durch diese Account Journey Vertriebsstrategie helfen, aus dieser Verkäuferrolle rauszukommen und in eine mal, strategische, partnerschaftliche Beziehung zu kommen, mit dem Kunden auf Augenhöhe zu kommen. Und die Idee von der Account Journey ist tatsächlich, sagen wir mal systematisch den Kunden zu beleuchten und Schritt Schritt. Schritt zu machen. Das sind im Prinzip zehn Schritte, um erfolgreich zu werden und dem Kunden weiterzuhelfen. Angefangen zum Beispiel von der Account Selection, dass ich mir mal anschaue, auf welche Kunden konzentriere ich mich eigentlich, was sind meine bedeutenden Kunden. Dann tatsächlich den Strategievergleich zu machen oder Strategy Overlap, das, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, wirklich zu verstehen, wo will der Kunde hin und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wir haben mindestens drei Ebenen, also eine Unternehmensebene, eine Projektebene, da kommt auch die persönliche Ebene noch dazu. Also jeder ist ja eine eigene Persönlichkeit und hat ja auch nochmal eigene Ziele, eigene agenda in dem Sinne, was auch wichtig ist, was man durchleuchten muss. Und dann kommt man letztendlich auf die Kernbotschaften, die man ableitet und den Mehrwert. Wir haben eben vom Mehrwert gesprochen. Was ist der eigentliche Wert, den der Kunde tatsächlich wahrnimmt und kauft? Das sind so die einzelnen Schritte auf der Account Journey bis hin zum Thema Stakeholder-Analyse. Wir haben es üblicherweise mit mehreren Entscheidern zu tun im Bereich B2B, aus zum Teil unterschiedlichen Bereichen. Kaufmanager-Entscheider, Anwendungsentscheider, tatsächlich dann Senior Management und so weiter. Und die müssen ja auch verstanden werden. Ich muss diese politische Landkarte verstehen. Und auch dafür gibt es eben verschiedene Tools auf dieser Account Journey. Da gibt es eine Power Interest Matrix, es gibt das Fan-Prinzip und so weiter. Und das sind eben so mal die einzelnen Schritte entlang der Account Journey, die ich anwende, die systematisch aufeinander aufgebaut sind, die es dem Vertriebler einfacher machen, wenn ich dieses Skript, diesen roten Faden, im Hinterkopf habe, mich auf meinen Kunden individuell konzentrieren zu können, um ihn besser zu verstehen und eben so Schritt für Schritt eben mehr Erkenntnisse bekommen kann. Und dann kann ich eben auch diese Erkenntnisse sozusagen im Accountplan abbilden und stelle relativ schnell fest, habe ich irgendwo noch weiße Flecken, muss ich irgendwas herausfinden, herausfragen noch oder wird das Bild vollständiger. Somit kann ich eben auch diesen Account entwickeln und Umsatzwachstum erzeugen.
1: Wenn man jetzt das ganze Konzept erfolgreich umsetzt, hast du da Zahl, Daten, Fakten, was ein Kunde davon hat?
0: immer wieder in ganz unterschiedlichen Branchen und zum Teil, da gibt es ganz fantastische Zahlen. Ich erinnere mich noch an einen amerikanischen Personaldienstleister, die das auch umgesetzt haben, implementiert haben und die haben tatsächlich fantastische ROIs gehabt. Da konnte man wirklich innerhalb von wenigen Monaten sehen, wie sich das schnell amortisiert hatte und wie sie sich tatsächlich fokussiert haben, diese Kundenbeziehung weiterentwickelt haben, aufgebaut haben und ein interessantes Erfolgsbeispiel auch von diesen Kunden ist, wir machen natürlich verschiedene Workshops, um diese Vertriebsprogrammatik zu implementieren und für verschiedene One-to-Ones mit den Vertrieblern, Key-Account-Managern. Und bei einem der zweiten Meetings meinte dann einer aus der Runde, Hört mal, ich habe nach dem letzten Workshop tatsächlich die Kunden angerufen und was passiert ist, ist folgendes. Der Kunde hat plötzlich wahrgenommen und meinte, sag mal, ein gutes Verhältnis, du agierst ja plötzlich ganz anders, Du stellst dir ganz neue Fragen, habt ihr irgendwas verändert im Prozess, habt ihr einen Workshop gehabt und tatsächlich, das ist beim Kunden wahrgenommen worden, dass plötzlich strategische Fragen gestellt wurden und der Kunde ganz anders abgeholt wurde. Und ich finde, das sind einfach tolle Beispiele und tolles Feedback so aus der Vertriebspraxis, wo man sehen kann, was für einen Unterschied das morgen machen kann. Und wichtig ist, dass jetzt tatsächlich der Vertriebler morgen Anders agieren kann und besser agieren kann beim Kunden.
1: Wie würde denn ein idealtypisches Gespräch ablaufen, wenn ich nach der Account Journey vorgehe?
0: Es ist wichtig, aber vor allen Dingen den Kunden sprechen zu lassen, den Kunden erzählen zu lassen, gute Fragen zu haben. Zum Beispiel auch das ist sehr Angloamerikanisch erstmal den Kunden reden zu lassen. Deutsche Präsentationen fangen oft mit einem selbst an. Wir präsentieren uns erstmal. Das ist häufig eine Höflichkeitsform, dass wir uns erstmal vorstellen. Für den Kunden ist es aber und auch für den Vertriebler ist es oft wesentlich wichtiger, dass der Kunde erstmal erzählt, dass man zum Beispiel auch mal sagt in einer Präsentation: "Lieber Kunde, Folgendes haben wir verstanden, Folgendes wissen wir über dich, haben wir durch Recherche herausgefunden oder wir haben uns ein Bild gemacht. Ist das so richtig? Erstmal den Kunden abholen an der Stelle und den Kunden reden lassen. Das ist ganz entscheidend, ganz essentiell, weil erst dann weiß sicher in meinem eigenen Präsentationspart, worauf ich dann eingehen muss. Und letztendlich, man präsentiert sich erst danach im nächsten Schritt. Also so ist zumindest immer die angloamerikanische Herangehensweise. In Deutschland wird es genau umgedreht, oft an der Stelle. Ich finde das manchmal nicht hilfreich. Also sag mal, in einem üblichen Gespräch, wie gesagt, gute Vorbereitung, gezielte Fragen. Die Frage, wo möchte der Kunde hin? Was sind die Ziele? Wo möchte Ende dieses Jahres hin oder nächstes Jahr? Hat er eine Strategie, wie er diese Ziele erreichen will, zum Beispiel? Oder auch eine Schlüsselfrage. Und da haben wir eine Menge Fragen Listen auch in dem Buch. Und eine Schlüsselfrage ist zum Beispiel: Warum das Ganze eigentlich? Warum machen wir das? Warum gibt es diesen Termin, dieses Projekt, diese Ausschreibung? Was ist sozusagen der Auslöser? Ja? Was ist das große Ganze? Also nicht nur das Ziel, sondern tatsächlich das Warum dahinter. Und auch mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn es nicht gemacht wird? Oder wenn man nicht danach entscheidet? Ja? Also was sozusagen die Konsequenz? Oder auch zum Beispiel mal die Frage, was habt ihr denn bisher probiert? Also gab es denn vorher schon mal Schritte oder Maßnahmen oder Projekte, die schon gemacht wurden und möglicherweise ist dir nicht erfolgt eine Konsequenz daraus, warum wir uns jetzt sozusagen unterhalten? Und das ist das eigentlich hier warum, also mal diesen Kontext zu erfragen, um wirklich zu verstehen, wo der, wo der Kunde eigentlich hin will. So, das ist einmal jetzt ein Beispiel in Meetings, ob das jetzt persönliche Meetings sind oder Online-Meetings oder Telefonate, wirklich zu, herauszufragen, was der Kunde eigentlich erreichen will.
1: Ja, das sind spannende Themen und in dem Buch hast du ja auch sehr viel anschauliches Material, Grafiken, Checklisten etc. Äh, darauf können sich die Leser ja freuen.
0: Ja, absolut. Also das war auch wichtig. Wichtig war, oder mir war wichtig, da tatsächlich Praxisbeispiele drin zu haben, anschauliche Beispiele zu haben, auch visuelle Grafiken zu haben, sodass da mal der visuelle Typ auch abgeholt wird. Ich habe die Account-Schöne ja auch methodisch-grafisch abgebildet, diese zehn Schritte, wie die aufeinander aufbauen, was in dem jeweiligen Schritt tatsächlich passiert. Und das ist letztendlich auch ein Raster oder eine Fragenliste, die der jeweilige Key-Accounter und Vertriebler entsprechend auch mitnehmen kann. Und insbesondere, wenn ich das nur ergänzen darf, ich halte es für ganz entscheidend, solche Methoden oder Vertriebsstrategien für junge Mitarbeiter. Junge Mitarbeiter können im Vertrieb sehr schnell erfolgreich werden. Also man sagt ja oft im Vertrieb, ich brauche Leute, die das Produkt kennen, die die Branche kennen. Das ist alles gut und das ist richtig, aber das Wichtigste ist erfahrungsgemäß, dass sie den Kunden kennen. Und wenn es keine Vertriebsmethodik in der Vertriebsabteilung gibt, dann haben junge Mitarbeiter, junge Menschen oft die Herausforderung, eine Orientierung zu finden. Wie machen wir das hier eigentlich? Und stellen fest, Schmidt, Meier, Müller machen das ganz unterschiedlich ja? und kriegen sie mal so einen roten Faden nicht heraus und die Account Journey auch dieses Buch so helfen, gerade jungen Menschen ein Leitfaden an die Hand zu geben, damit sie ihren Kunden besser verstehen und schnell in die Materie reinkommen können. Und somit können sie recht schnell Erfolg bekommen im Vertrieb.
1: Ja, HP, zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie kamst du überhaupt zu diesem Thema oder was treibt dich da an?
0: Ja, top Frage. Also ich hoffe, man hört ein bisschen meine Leidenschaft daraus. Also ich habe vor 20 Jahren angefangen dürfen im Corporate Account Management in einem Konzern relativ früh vertriebliche Erfahrungen machen dürfen. Ich sagte ja schon, wir hatten einen US-Amerikaner, der wir, die neuen Methoden reingebracht hat. Und das war natürlich als junger Mensch total faszinierend. Und für mich ist wir, gerade im Bereich Vertrieb eine, eine Sache ganz wichtig. Die Leidenschaft kommt daher, dass ich einfach Menschen interessant finde. Ich finde Menschen interessant, wie sie denken, warum sie entscheiden, warum sie gewisse Dinge machen. Gerade diese Frage, warum, finde ich spannend. Und deswegen, das sind natürlich ich sag mal, so die Kern-DNA der Account Journey, wirklich zu verstehen und den Kunden auch nachvollziehen zu können, wie er denkt und warum er was macht. Und naja, wenn man dann etliche Jahre auch so in dem Bereich gearbeitet hat und auch Vertrieb implementieren durfte bei Kunden und die Account Journey ist ja gerade mittelstandsfähig gemacht und mittelstandsorientiert entwickelt, dass man das auch im Mittelstand implementieren kann. Wenn man dann auch verschiedene Praxisbeispiele hat, dann hat es einfach Spaß gemacht, das auch mal niederzuschreiben. Ich habe eine einen Blogartikel dazu geschrieben und irgendwann dachte ich, naja, also so ein Drittel des Buches ist dann schon fast fertig. Das war jetzt nicht ganz so, aber einiges an Vorwalt war gemacht und dann hat es Spaß gemacht, darüber auch zu schreiben und nachher auch das Buch in der Hand zu haben. Das ist schon ein tolles Gefühl.
1: Account Management Strategien im B2B-Vertrieb. Ein Buch von HP Neb. Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Methodik, Prozesse, Tools erschienen im Springer Gabler Verlag. Weiterführende Links, auch der Link zum Buch und weiterführende Informationen zum Autor finden Sie im Teaser. HP, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke Wolfgang, hat Spaß gemacht. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut. Autoren und Bücher Management-Themen bei Themenradio